0: americana claramente que es esta división donde están los Buffalo Bills donde están los Dolphins los Patriots eh, y los Jets una división que antes del año pasado había estado había sido claramente dominante el equipo de los Patriots ganando muchas uh, prácticamente era, era imposible que no ganaran la división estos Patriots te recordemos que la temporada pasada se fue Tom Brady y todo cambió los Buffalo Bills empezaron a Alzar la mano y ganaron su división por primera vez en más de 25 años, si no me equivoco. Fue una, fue una gran sorpresa. Bueno, para muchos no fue una gran sorpresa porque era un equipo muy, muy balanceado que tenía una muy buena defensa y un ataque poderoso, por decirlo. un ataque que sí tenía muchas armas a la ofensiva. Josh Allen tuvo un gran despunte. Stefan Dix fue un gran receptor y el ataque terrestre fue lo más limitado de este equipo. Pero bueno, los Patriots, otro equipo también que llega esta temporada, pues con un nuevo coreback como es Mac Jones, McCamney te lo cortaron, una defensa que se fortaleció bien en el draft y en la agencia libre, un equipo totalmente nuevo, trajeron entre 30 jugadores nuevos, entre la agencia en la agencia libre firmaron a 21 y trajeron 10 jugadores más en el draft, es un equipo completamente diferente al que vimos, al que vimos la temporada pasada los Dolphins, que es la esperanza que Tua Tango a este quarterback de Alabama, este quarterback zurdo, sea el futuro de esta franquicia, ya sin Ryan Fitzpatrick le están dando los controles a este quarterback muy, este, pues que van a entrar a su segunda temporada, de 23 años de edad, eh, yo no creo que vaya a tener el éxito, pero ahorita estaremos hablando de eso, eh, y por último los Jets, con nuevo quarterback, nuevo este, head coach en Robert Sale, nuevo quarterback en, en Zach Wilson, nuevas armas a la ofensiva con Corey Davis, y eh, Tevin Coleman como, como tu principal corredor, Creo que este, esta división se la, a, se la van a llevar los Bills. Los Bills de Buffalo es un equipo el cual t- tiene muchas armas a la ofensiva. O sea, tiene bastantes, bastantes armas a la ofensiva. Tienes un Josh Allen que ha despuntado. O sea, a, o sea viene de una gran temporada de lanzar cerca de 40 pases de anotación, si no me equivoco, y unas 10 intercepciones. Tienes un, o sea, un coreback que es bastante móvil, que yo este despunte, que. Es, tuvo este año breakout, se le dice O sea, un año de que o sea Después de haber tenido malos años Tienes un año en el cual te revelas Bueno, ese fue el año de Josh sale en la temporada pasada Pero ocupó un poco más de consistencia El caso de los Bills es, era su defensiva que su defensiva la temporada pasada fue un poco eficiente. Y creo que esta temporada viene bien con Gregory, Gregory Rousseau y este eh, Carlos Basham. Dos pass rush que van a ayudar muchísimo la presión del coreback de este equipo de los, de los Bills. Y me gusta la ofensiva en general, una, una ofensiva explosiva. Le falta un poco más de ataque terrestre, pero creo que se puede, se puede consolidar más en la temporada regular. O sea, con Devin Singletary, este, Zach Moss y este... Matt Brida, no, perdón, y con este Josh Allen, creo que es un gran equipo que va a estar compitiendo para llegar al Super Bowl, y en los demás equipos pues yo los Patriots, yo los veo dando un salto de calidad, Matt Jones, recordemos que es un novato, o sea, tuvo una gran pretemporada este jugador, pero no espero, no espero que esos Patriots lleguen al, al, a postemporada, porque no es un equipo todavía armado para eso es un equipo que, si bien tiene muy buenas piezas, pero creo que todavía le falta un poco de madurez en el coreback y está bien porque es un quarterback novato y creo que la siguiente temporada podría ser que ahora sí estoy, o sea, yo esté hablando de los Patriots como candidatos serios a ganar su división y también para llegar a postemporada ahorita pueden llegar, o sea no me sorprendería para nada porque tienes a Bill Belichick y tienes un gran armamento en la defensiva y la ofensiva pero creo que este no, 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 yo no los veo este año, me sorprendería bastante si llegaran bueno, no me sorprendería tanto si llegaran a los playoffs, pero bueno eh, los, los otros dos equipos como son los Jets y los, bueno, los Jets todavía están en unos cuantos escalones un cuantos, unas cuantas muestras de unos cuantos jugadores con talento en la defensiva y la ofensiva para ser este verdadero equipo contendiente creo que va a ser una, o sea, va a ser mejor que el año pasado que nada más ganó dos juegos yo sí lo veo ganando entre seis, siete juegos quizá sí, lo, sí los veo ganando, pero claramente playoff este año no, y los Dolphins los Dolphins pues Tua Tungoglua no me gustó mucho, no me encantó lo que vi en su año de novato. Creo que es un jugador cual depende mucho de, sus, de, de, de los playmakers. Bueno, le trajeron varios, varios playmakers como es Will Fuller y este Jalen Wall. Y creo que Magic y este Smile Gaskin pueden ser un buen complemento en esta ofensiva. Pero creo que la línea ofensiva no le va a ayudar para nada. Austin Jackson no... No fue bueno la temporada pasada. Los sele... Este línea es un línea ofensivo que lo seleccionaron muy alto en el draft la temporada pasada en el 2020 y no dio el ancho. La línea ofensiva no me gusta para nada. No, no me gusta, no me gusta. Este... O sea, principalmente yo soy mucho de la idea de que si quieres tener un buen equipo tienes que armarlo a partir de, a partir de las líneas. ¿Por qué? Porque en una ofensiva ocupas este, que te protejan todos. O a la línea ofensiva es la que abre los huecos a los corredores y es la que protege el coreback. Y en la, line... y en la línea defensiva es la que, este, en la línea defensiva, es la que este, pues para el ataque terrestre y presiona el coreback. O sea, a partir, de, a, par, a partir de las líneas son las que, este, es, es donde se basa el juego en general. Pero bueno, los Dolphins yo no los veo todavía ganando, o sea, no los veo llegando a la postemporada ni nada en particular. Yo, yo creo que van a ser un buen equipo, pero no creo que vaya a ser espectacular. Pero bueno, vayamos con la división norte de la conferencia americana, que están los Browns, los Steelers, los, este, los Ravens y eh, los Bengals, bueno, rápidamente con los Bengals, no creo que este sea su año creo que van a estar este, van a ser muy, un equipo muy eficiente, eh, pero y, no, creo que fue un error grave ir por llamar Chase en el draft, muy alto y creo que se los va a pagar John burrow es un gran coreback, se me hace un muy buen coreback un coreback un, un muy bueno, perdón, y no sé, o sea, creo que debieron haberlo protegido más en lugar. O sea, las armas ya estaban ahí. John Mixon es un buen corredor. Tenías ahí a Tarler Boyd, tenías ahí a este Audient Tate como tercer este receptor. T. Higgins, que tuvo una muy buena temporada como novato. No sé para qué traer más armas. Y la verdad es que no me gusta para nada los Vengals. El head coach Zach Taylor tampoco es como que me agrada mucho. Pero bueno, este, los Steelers. Los Steelers es otro equipo el cual... Eh, también creo que va a tener un bajón. Se me hace muy similar a lo que fue en los Patriots la temporada pasada. Los Patriots tuvo una gran fuga de talento la temporada pasada y ya vemos cómo terminó: siete ganados, nueve perdidos. Creo que los Steelers van por ese camino. Les falta, o sea, se les fue David de Castro, Mike Ponzi, bueno, Marquise Ponce, este, Alejandro Villanueva y Matt Feller. Eh, Estos cuatro jugadores que mencioné son cuatro titulares de cinco titulares de la línea ofensiva. ¿Cómo vas a a reemplazar todas esas piezas? Ocupas que todas estas piezas se embonen, y como ya mencioné hace hace unos cuantos minutos, la línea ofensiva es vital para que una una ofensiva sea buena, sea consistente. Nadie Harris me encanta como este corredor que puede tener entre 25 hasta 30 toques por partido, entre, entre, entre pase y corrida pero no sé si la línea ofensiva va a aguantar, no, es la que más me deja dudas, también perdieron a, Dupree, a este Dupree, también a Steven Nelson, tuvieron varias bajas, no se está hablando mucho de estas bajas que tuvieron, pero creo que sí les van a pesar, no creo que vaya a tener un récord perdedor, porque al final Mike Tomlin es un buen head coach, y tienes todavía a TJ Watt, tienes un buen cuerpo de receptores, Chase Claypool, Julius Michuster, John T. Johnson, y tienes a Big Ben, o sea, tiene, y Minka Fitzpatrick está en la defensiva, Damien Bush también está ahí, también, o sea, tienes mucho talento, todavía tienes buen talento, pero no creo que este sea un año bueno para los Steelers, en el, o sea, porque si hablamos de un poco de éxito, sería llegar a los playoffs y ganar y ser contundente al Super Bowl, cosa que no creo que vaya a pasar, o sea, si el año pasado llegaron e hicieron el ridículo contra los Browns, este año no creo, o sea, tienen menos armas, no creo que ni siquiera lleguen a playoffs, pero no creo que tengan récord perdedor, y este, vayamos con los Ravens, los Ravens es un equipo el cual también, pues eh, tuvieron también mucha fuga de talento o sea, tu, si te fue eh, tus principales pass rush, como era este Yannick N'Yakwe, este eh, se me fue el nombre, este oh, o sea, Matt Judon, y los tratas de, re, de reemplazar con Jason Owe, no, eh, Jason Owe sí en el draft, y más que nada y con Tyus Bowser, que es una promesa que a mí me gusta Tyus Bowser para tener unas entre 5 o 7 eh, sacks por partido, perdón, por, por por la, eh, la siguiente temporada, pero no sé, o sea, creo que creo que es mucho la promesa que tiene estos Ravens, me gusta, bueno aparte le añades a que J.K. Dobbins Justice Hill, o sea, tienes, eh, están fuera todo el año, creo que entre lesiones y bajas eh, que tuviste en la agencia libre, pues puede, también se te fue Robando Brown, o sea puede que no, no terminen de monar me gusta este equipo, o sea, sí, sí lo veo llegando a playoff porque creo que John Harburg nos ha demostrado que puede mantener este equipo a flote Pase lo que pase, o sea, desde, o sea, ha, tenido muchos equipos, o sea ha cambiado muchos este equipos desde que llegó a la NFL, eh, bueno, desde que llegó John Harbaugh a, este, a los controles de los Ravens. Y creo que, o sea, creo en serio que este equipo puede llegar a playoff. Todavía tienen piezas, o sea, tienen una de las mejores parejas de cornerbacks de toda la NFL con Barlon Humphrey, Marcus Peters, Chuck Clark y de Sean Elliott se me hacen buenos safeties. Patrick Quinn, veremos si puedes mejorar como en su, en su segundo año como este middle linebacker, este y el pass rush es la más es la, es la incógnita, o sea, veremos cómo reemplazan a Janik Kenjackoy que es demasiado bueno y a este Matt Judon que creo que era cumplido, o sea, era bueno en este esquema defensivo. Veremos cómo los Ravens pueden, este, pueden suplir estas diferentes bajas y estas este y estas diferentes lesiones que han tenido porque el cuerpo, el, cuerpo, el cuerpo de receptores también, el cuerpo de corredores, se han visto muy le, mermados por lesiones, ya dije, J.K. Dobbins, Justice Hill, también el novato Rashad Bateman, o sea, es un equipo el cual llega a principios de temporada tocado, pero tiene un gran talento todavía, tienes ahí como receptores a Marquise Goodwin, perdón, a Marquise Brown, a Sammy Watkins, Tyler Wallace en la tercera ronda, o sea, tienes buen talento todavía y como corredores, pues, se rumorea mucho que van a firmar a leon Bell o de, de Bonta Freeman, también tienes ahí a Gus Edwards, y pues claramente tienes a tu principal eh, corredor como es Lamar Jackson pero bueno, este, aquí nos pone Eric, un saludo Eric y a todas las personas que están viendo esto, se vieron cómo, se vi, se vieron cómo le fue el pobre el año pasado, este debieron ir a protegerlo, pero yo creo que yo tuvo que ver con que agarraron a, a llamar Chase, sí, o sea la verdad es que hay una escena, no hay, cuando presentaron el uniforme de los, de los Bengals se ve como las, tiene la cicatriz de la, de la lesión de los ligamentos. O sea, se ve... O sea, es una es una, es una fotografía muy, muy impactante. O sea, la cicatriz es enorme. La verdad es que tuvo... O sea, la lesión fue horrible. Sí, tuvo una lesión bastante fuera, muy dura. Y la y por, pues este, todavía no se recupera el 100% de esta lesión. De hecho, no jugó en la pretemporada casi. O sea, creo que jugó el, el último juego porque estaba recuperando esta lesión se sí fue una lesión bastante grave, y sí es cierto como dices Eric, yo, o sea, Eric, eh, comparto la idea de que, creo que Joe Burrow tuvo que ver en el hecho de que trajeran a llamar Chase, pero, no sé creo que tenían buen talento para suplir, o sea, para, para tener buenas, o sea, tenían buenas armas a la ofensiva creo que era mejor ir por un por líneas ofensivos como un centro quizá, o sea, le hace falta prácticamente toda la línea ofensiva, pero bueno y vayamos con el campeón de división, que yo creo que estos este, los Browns van a ser los campeones divisionales de la, de la Norte de la Conferencia Americana. ¿Por qué? Los Browns es un equipo el cual la temporada pasada me sorprendió bastante. Yo sabía que estos Browns iban a ser un buen equipo. O sea, yo sabía que estos Browns iban a sorprender a muchos, pero no pensé que tanto. Llegaron hasta la ronda divisional contra los Chiefs y les dieron pelea todo el partido. Obviamente cabe recalcar que después se lesionó Patrick Mahomes y todo ese ese tipo de cosas, pero los Browns dieron pelea. Demostraron que pueden ser este equipo ganador. Demostraron que pueden ser un equipo el cual ya no puede puede ser considerado la burla de de la NFL. Creo que los Browns tienen un equipazo. La la ofensiva, tienes ahí a, a Jarvis Landry, regresado del Beckham Jr., tienen para mi gusto la mejor línea ofensiva de toda la NFL con Joel Vitonio, JC Trader como centro. También tienes ahí a Mike Jack, Jack Conklin de, como guardia de derecho como tackle de derecho. Wyatt Teller como tu tackle de derecho también. Y, con, y el novato, o se me fue el nombre. No es Tristan Wool No. Es Tristan Wirf, sino, No, no es Tristan Worth. Se me fue el nombre del, del, del o sea, el novato de tackle izquierdo que lo hizo bastante bien. En fin, es una ofensiva bastante buena. Después tienes en, en, en el ataque terrestre a un monstruo de dos cabezas como es Karim Hunt. Y este... Ah, y este, oh, se me fue el nombre también. Y este... Uh, se, se me, va, se me se va a venir el nombre. Bueno... De Karim Hunt y el otro, jugador, y el otro corredor número 24, que se, ¿cómo se puede ir el nombre? Que son uno de mis jugadores favoritos. Bueno, en fin, es una ofensiva muy explosiva. Una buena línea ofensiva, un ataque aéreo muy, muy bueno, con tight bastante, bastante buenos, como es Austin Hooper y David Njoku. Un, el, la, la principal pega, la principal duda es su coreback. Baker Mayfield puede ser el trabajo. Baker Mayfield va a ser este jugador el, el cual te lleva al siguiente nivel. O sea, ya llegaste a este playoff. El chiste ahora es ganarle a los equipos grandes, los Chiefs, los Buffalo Bills, los los Ravens, o sea, ser más consistente en ese aspecto. Y creo que los Browns acertaron muchísimo en esta agencia libre y en el draft. ¿Por qué? Porque la principal duda también de este equipo, aparte de Baker Mayfield, era la defensiva. Una defensiva que le faltaba mucho talento en los cornerbacks, quizá. En los safeties, este, y en los sea, en todos lados, en los linebackers y un poco de apoyo en la línea defensiva. Y estos Browns hicieron maravillas. Trajeron a Jadavion Clowney, que es un, pues va a ser un muy buen complemento a Miles Garrett. O sea, es una de las mejores parejas de, de, de Paz Rogers o Casamariscales, casa como, como lo quieran llamar. En toda la NFL. Después en el draft trajiste a Yaramaya Gusu Coramoa, que va a ayudar muchísimo a este cuerpo de linebackers Es un, es un es jugador muy rápido, vertical, ágil, que te puede cubrir bastante bien los tight ends. Puede, puede cubrir de lado a lado. O sea, puede correr de lado a lado y puede cubrir de lado a lado. Me encanta yaramaya Gusu que fue un robo en el draft en la segunda ronda. Trajiste a John Johnson. También trajiste a este cornerback de los Rams. O sea, reforzaron bastante, bastante bien esta defensiva o sea prácticamente trajeron piezas en todos lados trajiste un nuevo safety como John Johnson otro cornerback otros dos cornerbacks uno en el draft otro en la agencia libre otro pass rush para ayudar a, este, a Miles Garrett y creo que es un equipo el cual tiene una gran defensa y una ex- ofensiva explosiva y el head coach o sea sin duda alguna creo que o sea es el head coach el, el, creo que este head coach va a ser o sea es, es lo que te es lo que te hace campeón es lo que en verdad crea la unidad de este equipo, o sea, la sí es lo que crea la unidad de este equipo y creo que este este que viene Stefanski por él es que todos todos consideramos que los Browns van a llegar un poco más lejos porque si hubiera sido otro head coach créanme que yo no lo consideraría pero bueno aquí nos pone Eric otra vez este los Browns van a, van los dos lo llegan a Super Bowl todavía no o sea creo que los Chiefs están ahí en Buffalo yo sí los veo yo sí veo a los Browns ganando la Buffalo pero no sé si los veo ganándole a los Chiefs. Creo, creo que es el equipo con más talento en la conferencia americana. Eso sí eso sí lo puedo casi asegurar. Ocuparía ver un poco más de los rosters y así, pero me gusta más la defensa de los Browns que la de los Chiefs. Me gusta más la defensa de los Browns que la de Buffalo O sea, creo que tienen muchas piezas bastante, bastante buenas. La única pega, la única duda es el quarterback, el, el head coach. El head coach ya, ya demostró que puede ser este equipo o sea, los Browns eran la burla de la NFL y ahorita todos le tienen respeto, creo y la defensiva la reforzaron bastante bien, así que no sé si los Browns al Super Bowl, pero creo que esta temporada va a estar, o sea, va a ser, un, los Browns van a ser un serio contendiente al Super Bowl, la verdad, al Super Bowl, pero no sé si van a, no sé si van a llegar, pero bueno, veamos con la conferencia perdón, con la división sur de la conferencia americana. Que en esta división están los Tennessee Titans, los Jaguars, los Texans y los eh, Indianapolis Colts. Una división que la verdad la temporada pasada. Bueno, no una temporada pasada. Bueno, sí, la temporada pasada, la temporada pasada para acá. Ha sido un poco este. No sé, ha sido un poco mediocre, o sea, sí ha bajado un poco su nivel con los Texans, que ya es uno de los peores equipos de toda la NFL, sin duda alguna, y no, no los veo ganando más de cinco victorias, bueno, no, no los veo ganando más de cinco partidos, los Jaguars con Trevor Lawrence, que fue el peor equipo de toda la NFL, que tampoco los veo ganando tantos partidos, aunque Trevor Lawrence es un jugadorazo, y también este los Titans, bueno... Vamos a enfocarnos más en los Titans y en los Colts, que son los dos equipos contendientes. Los, los Texans y los este, Jaguars son equipos que, la verdad, no van a hacer nada esta temporada. O sea, hay que hablarlo así tal cual. No son dos equipos que están en medio de una super reconstrucción. O sea, los Texans son un equipo que está es en serio una en plena reconstrucción, que no simplemente no veo, no los veo ganando más de cinco partidos. Al igual que los Jaguars, los Jaguars también tienen varias piezas que me gustan mucho, como es Trevor Lawrence, Sha- Sha- este Shaquille Griffin, este, también este Josh Allen como pass Roche, pero tampoco hay que hablar como que van a ganar más de 10 partidos o algo así, o sea, con la llegada de Trevor Lawrence. No, es un equipo que carece mucho de talento. Pero bueno, vamos a empezar rápidamente con los Colts. Los Colts, la principal adición que tuvieron estos Colts en la agencia libre fue Carson Wentz, un quarterback que en lo personal se me hacía muy, muy bueno bueno, hasta la, antes de la temporada pasada, este, sin línea ofensiva, sin receptores, este quarterback había hecho milagros, o sea, había lanzado para más de 27 touchdowns, siete intercepciones a lo largo de las últimas dos temporadas, o sea, en la 2019 y 2018, este había sido un muy buen quarterback, un, estable, eh, un quarterback estable, pero la pega, la duda es que este jugador... es muy muy propenso a lesionarse. Y lo demostró este receso de temporada donde se lesionó parte del pie hace un par de meses, si no me equivoco, y iba a estar estar fuera de cuatro a doce semanas. Ahorita ya ya está informando, más o menos, han salido informes que puede llegar a jugar en la semana dos. Casi, casi está descartado que que no va a jugar en la semana semana uno. Y yo creo que está bien. Creo que mejor darle su respectivo... su respectivo descanso para que no llegue y se vuelva a lesionar, o sea, creo que está bien. En general, en los, Col- los Colts, pues prácticamente trajeron eso, a Carson Wentz y creo que no, han, no ha habido grandes este, renombres o a sea, un equipo que mantuvo a sus, a sus propios jugadores que ya había seleccionado como fue este Brandon Smith Darius Leonard, es un, es un equipo muy completo, una gran defensiva que tiene este equipo en el centro de Forrest Bogner. Se fue Justin Houston, eso de recalcar, y de Nick Autry. Y la verdad es que son dos pass rush que juntos te sumaban casi 20 capturas por, por temporada. Eso sí va a doler. Sí va, sí va a pesar muchísimo. Pero creo que con la llegada de pay y con los jugadores que puedes llegar a tener en el roster, creo que pueden hacer un buen trabajo. No, no sé si Pay vaya a tener la gran temporada de... No sé... Este, 15 capturas o algo así, pero va a ser al igual que el año pasado, como Chase Young, entre 7.5 capturas, 8 capturas, más que nada, porque llega una defensiva que ya está armada. Tienes a Forrest Bognar en el centro, Darius Leonard, buenos cornerbacks y buenos safeties. Creo que eso ayuda muchísimo. Pero bueno, este, aquí nos pone Javier Pena. Este, un saludo. Eh, Los delfines superarán lo he hecho la temporada pasada, ahora solo con Tua o ahora solo con Tua sin Fitz. ah, es una pregunta, o sea, este, los delfines superarán, lo he hecho la temporada pasada, no creo o sea, lo, yo no tengo tanto fe en Tua es que Ryan Fitzpatrick en algún episodio, en el equipo, sí en la previa del equipo de Washington, que lo pueden encontrar por en Apple Podcast, Google Podcast, en por Spotify también en YouTube Este, hablé sobre esto, sobre cómo Fitzpatrick este daba esta energía al equipo, cómo Fitzpatrick era el alma hasta cierto punto de este equipo. Cómo metía los jugadores en el partido cuando ya prácticamente parecía perdido. Tuatán Guadalupe no tiene ese liderazgo. Creo que es la palabra adecuada. No tiene ese liderazgo y creo que va a pesar en muchos, en muchos partidos. Lo vimos en la última semana contra los Buffalo Beats, donde los apalearon como 50 a 20, algo así. O sea, creo que tuatán Guadalupe le falta ese colmillo, por así decirlo, que Ram Fitzpatrick tenía. O sea, esa, esa, esa ventaja competitiva de, este, ¿cómo explicarlo? de Este liderazgo, no creo que lo tenga hoy por hoy Tua tengo Bailoa. Obviamente me puede callar la boca, pero es algo que yo veo que no tiene. No los veo, o sea, no los veo los Dolphins ganando su división, pero sí los veo ganando 9, 9 a 10, este, 9 a 10 partidos. Pero es un equipo que no sé, o sea creo que va a excepcionar hasta cierto punto, muchos esperan que tenga un salto de calidad, yo no espero que tenga un gran salto de calidad, pero creo que va a ser un buen, o sea, es, es que el, el equipo de los Dolphins es un buen equipo tienes una muy buena defensa, trajiste a este Jalil Phillips, tienes a Emmanuel Okba tienes ahí también a Jerome Baker trajiste a Javon Holland, tienes un buen equipo, bueno, una buena defensiva y la ofensiva tampoco se queda atrás la duda, como ya lo dije en su, este, hace un rato pues es la línea ofensiva pero bueno, eh, ahora sí regresando con la con la, este, con la División Sur. Yo creo que la van a ganar los Titans. este Bueno, un, ya para acabar con los Colts, los Colts son un buen equipo, gran defensa y todo, pero creo que no pueden ganar esta división. Creo que los Titans dan un paso adelante. Y ahora sí vamos a, vamos a pasar este, con los Titans. Los Titans es un equipo que se ha encargado de, de, de traer talento. O sea, se ha encargado de de en verdad, fortalecer las debilidades que tenía este equipo, Julio Jones o sea, ¿quién va a parar? En serio, ¿quién va a parar a Julio Jones a Derrick Henry, Ryan Tannehill que es tan menospreciado, o sea, la verdad hasta por mí, es muy infravalorado Ryan, eh, Ryan Tannehill, ha jugado un gran, gran nivel en las últimas dos temporadas ha repuntado su carrera drásticamente, o sea, es impresionante y también tienes ahí a AJ Brown, o sea, es AJ Brown que la verdad, debería dar, de debería darse de darle el mérito a la gente. O sea, J. Brown ha superado las mil yardas en cada una de sus, eh, las, uh, bueno, en cada una de sus primeras dos temporadas, que son las últimas dos temporadas, y ha sido una, un arma consistente, vertical, pura, un jugador el cual puede hacerte casi, casi todo. Y con el complemento, ya que es Julio Jones, o sea, en serio esta ofensiva, me emociona mucho verla. Y lo que tiene este equipo, que no tienen muchos equipos como ya mencioné, como son los Dolphins o otros equipos así que no me emocionan es la línea ofensiva. Es una muy buena línea ofensiva, un excelente ataque terrestre comandado por Terry Henry, armas ofensivas como Julio Jones, Ryan Fitzpatrick como coreback, que es un muy buen coreback y también tienes ahí a AJ eh, AJ Brown. Y una defensiva que espero una mejoría. Sí, se les fueron muchos, muchas se les fue este Ah, se me fue el nombre, el, el, este jugador que se les fue a los, a los Giants, se me fue el nombre, bueno, se les fueron varios, varios jugadores, como Malcolm Butler también se les fue, este, como, bueno, más que nada se les fueron jugadores a la, a la, en la defensiva secundaria, pero creo que con Jan- Janori Jenkins, Calip Parlett, Bob Dupric, también llegó, Denick Ohtry también llegó, creo que esta defensiva va a estar bien, no va a ser la defensiva que la temporada pasada nos demostró que... O sea, que simplemente no, 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 no paraba nadie. Regresan Rashawn Evans, regresan estos linebackers que también habían estado lesionados. También espero, en serio, que este sea un repunte, un breakout de de Jeffrey Simmons. Este, este tackle defensivo que me emociona muchísimo. Espero que por fin, eh, no sé, o sea, ya tenga de perdido siete capturas. O sea, sea este arma que en verdad se espera que, bueno, que se esperaba que fuera este Jeffrey Simmons. Y yo, yo veo a los Titans ganando, o sea. Yo sí veo ganando los Titans cre- eh, la división. Creo que mientras Carson Wentz, o sea, mientras tenga los Colts la, la duda de Carson Wentz, así va a ser siempre, o sea, porque los, los Colts es la principal duda. Es un equipo armadísimo, con una gran ofensiva, con una, muy ex- bueno, una excelente línea ofensiva, un ataque aéreo bueno y un ataque terrestre muy, este, o sea, un ataque terrestre con Jonathan Taylor, Marlon Mack, Naheem Hines, Jordan Wilkins, o sea, Cuatro corredores bastante funcionales. Es una ofensiva espectacular. La única duda es el coreback. Y la ofensiva ni se, ni, se, o sea, ni se diga. Es una de las mejores días de toda la NFL. Pero bueno, vayamos con la última división. La división oeste de la Conferencia Nacional. Perdón, de la Conferencia Americana. En esta división están los Chiefs, los Las Vegas Raiders. Este, los Broncos de Denver y la, eh, los Ángeles Chargers. Son cuatro equipos que la verdad dan mucho de qué hablar. Son cuatro equipos muy. O sea, que. O sea, tienen mucho talento. Pero bueno, vamos a repasar cada uno de ellos rápidamente. Las Vegas Raiders, no me gusta para nada esta temporada. O sea, sí espero que tengan de perdidos seis victorias porque está Derek Carr, Tarren Waller. eh, Pero no sé, o sea, sí espero que vayan vayan a fracasar un poco. Me emociona, en cierta forma, todas las pequeñas contrataciones que han hecho. KJ Wright, eh, este. Ah, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. KJ Wright, este. Yannick Nyacue. Y varias piezas que han traído la defensiva. O sea, me emociona en este tipo de jugadores que pueden hacer una defensiva muy mediocre, la pueden ser buena, funcionar, que pueda hacer, es, puede estar a un gran nivel. Bueno, no un gran nivel, pero no ser una de las 10 peores de toda la NFL. De perdido estar a media tabla. Una de las... O sea, una top 15 perdido. O sea, con todas, estas, con todas estas piezas yo esperaría que estuvieran a ese nivel. La, la ofensiva. Espero un poco más de Henry Rocks. Espero que sea un arma vertical que le lancen un poco más que tenga esa, que tenga más atrapadas espectaculares que tenga jugadas muy explosivas espero un poco de eso Darren Waller o sea, es una de las mejores es una de las mejores alas cerradas uno de los mejores tight ends de toda la NFL y tampoco se le da tanto el mérito la línea ofensiva es una incógnita se le fue a Gabe Jackson Trey Brown trajeron a Alex Leatherwood que la verdad pues son picks de los Raiders que puedo decir en el draft trajeron, también trajeron a, este, a, un, a un safety que también se me decía bastante bueno, que creo que va a ayudar muchísimo a esta defensiva que fue pésima la temporada pasada. Eh, en general, es un equipo que tiene buen talento, pero la, la, el head coach, ¿no? el head coach es el que no me. El Chucky, este, este, este head coach, John Gruden, el Chucky, como le dicen, no. No me convence, creo que va a ser la, es la principal kriptonita, para así decirlo, de este equipo de los, de, de los, de los Raiders. Creo que la línea ofensiva va a estar bien, tienes buenas piezas todavía, pero creo que el equipo, no sé, no me, no me convence para nada. Pero bueno, los Chargers, los Chargers es un equipo el cual yo lo pongo, o sea, no como líder, no como... Líder de su división, pero sí lo pongo llegando a playoff. Y escúchenme bien, o sea, escúchenme bien. Los Charlie es un equipo que va a sorprender bastante. Es un equipo que lo único que ha hecho es, o sea, ya vieron que Justin Herbert la temporada pasada era, va a ser su coreback titular, va a ser su coreback del futuro. Bueno lo que hicieron esta temporada, a, 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 o sea, todo lo contrario a lo que hicieron los, los, los Bengals, lo que hicieron los Chargers fue fortalecer la línea ofensiva. Trajiste a Matt Filler, trajiste a, a, a Ration Slater, trajiste a Corey Leasley, jugadores buenos en el draft, en la Agencia Libre, trajiste el mejor centro disponible en la Agencia Libre, como es Corey Leasley, trajiste uno de los mejores guardias disponibles, como es Matt Feller, y Ration Slater, uno de los mejores tackles en el draft de la NFL, perdón, en el draft de, este, bueno, sí, de la NFL de 2021. Así que, eso es lo que hace un equipo inteligente, proteger a tu futuro, que es Justin Herbert, y creo que lo está haciendo bastante bien. La defensiva va a estar bien, es cierto, perdió en varias piezas, pero es una defensiva que tiene a Joey Bosa, Kenneth Murray, que va a estar que va a entrar a su segundo año, ya sano Darwin James, perdón, Darwin, Darwin James, perdón, sí. Es uno de los mejores safeties de toda la NFL. Te puede cubrir a las cerradas, te puede bloquear, te puede taclear bastante bien en campo abierto. Muy bueno en cobertura. Es uno de los mejores safeties estando sano Darwin James. Es un, es un equipo que tiene mucho talento. Austin Nickeler sano también. Es uno de los mejores jugadores en fantasy fútbol. Es uno de los mejores corredores. Es un corredor muy completo que te va a ayudar muchísimo a liberar la carga en Justin Herbert. Y tienes en Keenan Allen y en este Mike Williams una pareja muy explosiva de receptores, la única pega, la única duda es la posición de la cerrada, la posición de la cerrada pues tienes a Jared Cook, que ya tiene 33 años de edad y de ahí en fuera no tienes a nadie creo que es la única duda, pero creo que este equipo va a estar bien, y llega un, un head coach, este, como se me fue el nombre, pero yo, este head coach que era coordinador defensivo de los Rams, que fue coordinador defensivo de las mejores líneas defensivas perdón, de las mejo, de la mejor mejor de de las mejores este de la mejor mejor dicho, de la mejor eh, defensiva de toda la NFL, y creo que va a ser que este equipo, o sea el head coach es el que maneja todo es que une todas estas, todas estas piezas, y creo que este, este head coach va a ser va a ser bastante bueno, y este, este equipo de los Chargers, yo creo que va a sorprender a muchísimos, y creo que la primera semana, muy posiblemente va a ganar contra Washington, en casa de Washington, pero bueno, este, también, los Broncos, los Broncos, que puedo decir de los Broncos, un equipo el cual también, está muy bien armado, buena defensiva, creo que un poco sobrevalorada la defensiva, con Bradley Chop y Von Miller, que ya, Bradley Chop para muchos es, es, es un muy buen jugador, y, Sí es un, buen, es un muy buen jugador, pero no me ha demostrado que puede hacer las cosas solo, ocupa un buen complemento como era Von Miller, ahorita Von Miller reg- regresa de lesión, ha estado un año fuera y no, ya tiene más de 30 años de edad, 31, 32 años de edad, no sé, no, o sea, no esperaría que regresara a un buen nivel, o bueno, a un gran nivel, unas 12, 15 capturas, no, o sea, sí lo veo teniendo, de perdido 7 capturas, pero no esperaría mucho estos dos pass rush, o sea, creo que están un poco sobrevalorados, la posición de Lanebacker es una, es una duda, o sea, central es una duda clara en este equipo de los, de los broncos, porque prácticamente no hay, Alexander Johnson está ahí nada más eh, los safeties y los cornerbacks de lo mejor de toda la NFL, sin duda alguna, Patrick Surtain este, también trajeron a Ronald Darby si no me equivoco, también tienes a Justin Simmons y a Karim Jackson una de las mejores parejas de safeties de toda la NFL creo que la defensiva va a estar bien, la ofensiva ni se, ni se, ni se, ni, no hay que dudarlo tampoco con una, con una buena línea ofensiva Monte Williams como corredor Melvin Ingram como un buen complemento este que receptores como Cortland Soto que regresan de lesión, KJ Hamler, Jerry Judy y una la cerrada como Noah Fant. La única duda, Drew Locke o Teddy Bridgewater en este caso, porque Teddy Bridgewater va a ser el coreback titular, eh, bueno, va a ser el coreback que empiece la temporada, porque yo creo que van a estar entre esos dos disputando varios partidos. No confío en ninguno de los dos, o sea, Teddy Bridgewater se le dio el trabajo la temporada pasada Eh, con los Panthers y no pudo dar el ancho, no pudo mantenerse bien a un buen nivel o sea, es es que no es un mal coreback pero no es un coreback que te potencie todas las armas, que te haga un equipo contendiente serio a los playoffs como es el caso de los Broncos que tienen el talento suficiente para llegar a los playoffs y para ser un gran, o sea, para competir con con equipos como los Chargers o sea, con los Chiefs, con los Browns no tienes esa calidad en el coreback, no tienes esa un cueva que te que te potencie. Como es el caso de Aaron Rodgers De un Tom Brady De este, no sé, de jugadores de ese, de ese estilo Russell Wilson Si tuvieras esta pieza faltante Este equipo O sea, o sea prácticamente Sería contendiente directo a llegar al Super Bowl Pero bueno eh, yo, pues claramente, yo pongo a los Chiefs como principales, este, bueno, como los ganadores de esta división, los Chiefs un equipazo, o sea, la verdad es que tiene una muy buena línea ofensiva con Orlando Brown Jr., eh, Joe Zuni en, en el lado izquierdo, Kylon, Lauren Duvernay-Tardif, este, y este Austin Ritter, o sea, una muy buena línea ofensiva. Patrick Mahomes como coreback, Travis Kelsey como Tyreek Hill como receptor, o sea, son un, son un equipazo el eh, que tienen los Chiefs, una buena defensa con chavarius Ward, este, eh, La y Sneed, eh, como, como tu principal cornerback, Nick Bolton como eh, este, como lanebacker que tra- lo trajeron en el draft, me gusta, Tyron Matic como safety, también me gusta bastante, en general, eh, es un equipo muy completo, y creo que este equipo de los Chiefs va a ser el ganador de esta división. Y vayamos con los comodines. Yo pongo a, bueno, es obvio que voy a poner a tres comodines. Este van a ser los Chargers, en mi opinión, los Colts y los Ravens.